0: Olá, muito boa noite, boa tarde, bom dia para você, torcedor botafoguense que está acompanhando o canal. Você que não é torcedor do Botafogo, mas está aqui prestando atenção, está ouvindo esse episódio no podcast, quero agradecer a sua participação também, saudações alvinegras para você. Meu nome é João, estou apresentando para vocês o canal Camisa 7, canal que já mudou de nome, esse é o segundo episódio. É, desse canal o primeiro com um nome novo que a gente precisou fazer uma troca para poder facilitar a busca na internet e, e ter vocês aqui pertinho da gente. Então, pessoal, para você que é Botafogo, é, para você que é Botafoguense, saudações alvinegras. Para você que não é Botafoguense, saudações alvinegras também. Senta aí, toma uma água, toma um café ou uma cerveja gelada se preferir. Mas fica com a gente aí até o final. Se gostou, dá uma moral pra gente na página no Instagram. É canalcamisa07. Participação de vocês lá também é muito importante. Porque dá aquele fôlego pra gente, né, motivação que a gente precisa para poder levar o trabalho adiante. E mais importante que isso, levar o nome do Botafogo aos quatro cantos desse mundo virtual. Então vamos parar de falação? Vamos falar de coisa séria? Vamos falar de Botafogo? Vamos falar de Botafogo. O podcast de hoje, esse episódio, ele fala sobre ídolos. Né? Recentemente, essa semana, o jornal O Globo e o Extra lançaram um ranking de ídolos, os 30 ídolos, né? os 30 maiores ídolos, é... por voto, de jornalistas. Né? Chamaram alguns jornalistas para fazer lá. para montar esse ranking e eles cada um tem o seu critério para entender o que, o que para entender o que torna um jogador a ser torna um jogador ídolo ou não qual é o seu critério você acha que o jogador precisa ter ganho título você acha que ele precisa ser artilheiro você acha que ele precisa ter defendido um pênalti importante sei lá se a gente falar de um goleiro se falar de um, um zagueiro tem que tirar a bola em cima da linha tem que falar que ama o clube, enfim. Participa com a gente lá no, no Instagram, se você puder, estiver prestando atenção, tiver condição de ir lá, participa com a gente lá também, que vai ser bacana a participação lá. É, desses 30 nomes, né, eu não vou falar aqui da lista em si, né, a matéria do jornal, é, nosso canal vai falar aqui, nesse, nessa pauta, de três nomes. Eu separei três nomes, quando a gente faz a... a, a quando a gente monta, a pauta para falar aqui no episódio é, a gente faz uma busca uma seleção né para entender o, os assuntos né saber a opinião das pessoas para a gente não, não falar uma besteira aqui por mais que que seja uma opinião pessoal é, a gente tem que ter todo cuidado para que a gente não fale nada que que seja alguma besteira que ofenda enfim o esses nomes que eu vou citar foram, foram pautados dentro daquilo que, que a gente foi vendo, né? Porque a gente foi entrando nas, nas, nas resenhas, na, nos fóruns, né? buscando entender o que, que o torcedor entendia disso tudo, e a gente via que muita gente questionava do porquê tal nome era ídolo, do porquê tal nome não era, não estava na lista. É, gente, por, é só um exemplo, tá bom? Eu não vou falar da lista em geral, mas eu vi muita gente, pelo menos mais de três casos de pessoas questionando por que o Donizete não estava na lista. Por que, que não apareceu o Donizete, sabe? Isso é bacana, porque a gente entende que o cara, pra, pra, pra alguém, o Donizete foi ídolo. Assim como a gente também tem que entender que tem muita gente que pede o retorno do Eric, o retorno do Gabriel, né? os caras fizeram boas passagens pelo, pelo Botafogo, isso é inegável, é, o, Eric, o Gabriel se firmou na zaga né, do Botafogo, o Eric foi um bom jogador, teve uma boa passagem, mas enfim, começaram a escrever a história, mas não tiveram condição de terminar, talvez seja esse o gostinho de quero mais, a gente pode dizer dessa forma, né? que seria legal dos caras voltarem e fazerem aí, é, um bom trabalho para coroar tudo aquilo que muita gente fala. Ah, não, volta os caras, os caras têm que voltar, são identificados com o clube, ou para a gente não querer ver o cara nunca mais com a camisa do Botafogo. Acho que vale essa chance. Pois bem, gente, é, eu separei três nomes aqui que foram nomes muito citados, que foi o Dodô, o Sidorf, e o Louco Abreu. Dodô, jogador dos gols bonitos. Pra você ter noção do quanto o cara é ídolo, é que ele tem apelido. Fora o nome de Dodô, né? É... Apelidinho dele, atacante dos gols bonitos. Né? Muitos deles com a camisa do Botafogo, graças a Deus. É... Teve participação nos anos de 2000, 2001 jogou, voltou o Botafogo em 2006 né? ganhou um Carioca com o Botafogo saiu no meio do ano voltou em 2007 teve problemas com fora de campo infelizmente teve todo o caso do doping, mas sempre fez bons jogos, sempre fez gols bonitos e o carinho que ele tem né, com a instituição Botafogo, de entender quão grande o Botafogo é. Isso é muito importante para que um jogador, qualquer um que passe pelo Botafogo, seja ídolo. É inegável que você precisa entender que o Botafogo é grande. É inegável que você precisa ter um carinho com a torcida e ter esse retorno, porque a torcida tem um carinho muito forte com o Dodô, sabe? É... Foi um pedido muito muito grande quando ele quando ele teve a opção de, vo... de retornar ao Botafogo e ele acabou optando por jogar no Vasco. Claro que ele teve os motivos dele. Né? Todo aquele impasse em 2007 com o doping, aquele mal entendido que aconteceu, é... foi um fator para que ele fizesse a escolha dele. E naquele momento, em 2010, ele jogou pelo Vasco. Ele não jogou pelo Botafogo. Inclusive, no jogo em que aposentou uma camisa do Botafogo, ele estava jogando contra o Botafogo. Para quem não se recorda, em 2010 a gente teve um clássico no Engenhão, perdemos por 6x0 e aquela camisa foi simplesmente aposentada. Nunca mais se viu essa camisa, nem no camelô para vender. Porque aquele que pedisse essa camisa certamente tomaria um belo prejuízo porque o torcedor botafoguense que se preze é supersticioso e não vai comprar uma camisa daquela porque Deus me livre, né, gente? Pelo amor de Deus. E ele estava jogando pelo Vasco naquele jogo. Isso mancha a passagem dele pelo Botafogo? No meu ponto de vista... Os gols, deles vão, os gols do Dodô vão continuar sendo gols do Dodô. O título que ele conquistou com o Botafogo vai continuar é, na galeria de títulos dele. A foto dele vai continuar sendo lá. Não tem como você apagar que o jogador esteve no Botafogo. Poderia ter tido um final diferente com o Botafogo? Claro que poderia. Ele mesmo já citou isso numa entrevista que seria muito bacana se ele tivesse encerrado a carreira no Botafogo. Mas o futebol, infelizmente, ele não, não se resume aos 90 minutos é, e dentro das quatro linhas. Existem fatores extra-campos que, que levam com que o jogador e seu staff é, entendam que uma outra opção seja a melhor opção. Ele pode quebrar a cara, pode se arrepender, pode, como todos nós podemos. Mas eu entendo que isso não, não diminui os feitos dele pelo Botafogo, sabe? O ano em que, o, que ele jogou pelo Botafogo, diga-se de passagem, né, que foi o ano de 2007, a gente até abordou esse assunto no último episódio aqui no canal. É... Muitos jogadores daquele time são têm uma identificação enorme com, com o Botafogo, sabe? São muitos jogadores que, que toda vez que tinha janela de transferência... Eram lembrados pela torcida. A gente já viu live é, com o Juninho zagueiro, com o André Lima, com o próprio Cuca, que sempre que, que pinta troca de técnico, a torcida lembra do, do Cuca. Falei do Juninho, falei do André Lima, né? Enfim, teve live do próprio Dodô, onde ele, entrevista do próprio Dodô, em que ele mesmo mencionou que encerrar a carreira no Botafogo seria uma coisa bacana. Infelizmente isso não aconteceu, mas a passagem dele pelo Botafogo, com né, todas as passagens, ele fez 90 gols. Isso foi o dado que eu consegui obter aqui na internet: 90 gols. É um artilheiro das competições que disputou pelo Botafogo, fazendo seus gols. É... Na época, eu como torcedor fiquei um pouco chateado, mas que qualquer um dos torcedores que gostam do Botafogo e querem ver um cara é bom jogar no seu time e fica chateado quando ele opta por jogar um outro o outro time, mas enfim é a vida. Você ama ou odeia esse tipo de jogador. Eu a gente prefere entender. Quando a gente gosta de mais de um jogador, a gente até prefere entender. Isso mostra que o cara é, é ídolo. Não tem como dizer que o cara não é ídolo, é, independente de ter não ter levantado um título de expressão, mas e daí? Olha, eu parafraseando alguém aqui, gente, pelo amor de Deus, mas, sério, ele não. Ele não. não levantou um título. E tem toda uma identificação, sim, com o Botafogo. Entendeu? Pode, uns podem não considerar, achar que, que não é tão ídolo assim, mas outros, outros consideram. É, enfim, a gente passa aqui agora a falar do Sidorf ou Sidorf Sidorf, Clarence Seedorf, jogador que participou do Botafogo, né? jogou no Botafogo em 2012, 2013, né? ele foi capitão daquele time do Botafogo e uh, ganhamos um Carioca com ele em 2013 e batemos ali na zona de classificação e a classificação para Libertadores de para 2014. É. Muita gente das que a gente analisou, muitos torcedores, não consideram o Sidoff um ídolo. Acham que a passagem foi muito curta, acham que ele fez nada mais do que se esperava dele. Né? Um cara que era um bom jogador, um craque de bola na Europa, passando por... por... Grandes clubes da Europa... É Real Madrid... Milan... Inter de Milão... É Seleção Holandesa... Sabe... É, tem um carisma... Também... As crianças gostam dele... Isso é muito legal... Também... Muitos torcedores dessa geração... Né, dos que viram ele jogar... Também sentem um carinho muito grande... Não é à toa que ele... Que ele sempre está numa lista... Ou num time... Se vai montar um time com os melhores jogadores o nome do Sidorf tá lá, e ele trouxe um, uma bagagem muito boa de lá, da Europa, né, para que mudanças fossem feitas aqui no, no Botafogo e melhorassem, né, um, um time, do, do, um clube do tamanho que o do Botafogo, sabe, é, precisa ter instalações a altura do seu nome, a altura do peso da sua camisa. E era isso o pensamento dele quando sugeriu uma série de mudanças e tudo mais a mudança na postura de jogadores, né? Porque lembra que ele tinha todo aquele cuidado com o Vitinho, né? E o que, que acontece disso tudo é que quando a gente esperou. Que tudo fosse dar certo... Agora a gente tem que falar do ponto negativo, né? Quando a gente esperou que tudo fosse dar certo... Não deu. Porque a gente se classificou para a Libertadores 2014... É, rolou um apelo enorme... Ah, fica a Sidorff, não, não sai... Enfim, poxa, imagina a magnitude de ter o Sidorf jogando a Libertadores pelo Botafogo em 2014. Vamos dizer que 2014 foi um ano muito difícil... Um ano em que o financeiro do Botafogo, a renda, tudo tudo que é relacionado a dinheiro do Botafogo estava com o pescoço já engasgado já porque estava crítica demais a situação. Ele optou por treinar o Milan, né, deixando a gente é, com uma reformulação de elenco porque houve muitas saídas, né, a diretoria não teve a condição de manter é, boa parte dos jogadores que saíram valorizados. E não conseguiu reformular o elenco, reforçar o elenco para a temporada do ano seguinte. E calhou de sermos é, eliminados de forma precoce e, no fim daquele ano, amargar o rebaixamento. Mas, muitos consideram o ídolo. Por que não? O cara levantou um título com o Botafogo, teve uma passagem fundamental para melhorar o aspecto do clube num, num todo, sabe? E isso... É bacana de, de, de se destacar, entendeu? Fica também o gostinho de que ele poderia ter feito mais, para coroar, receber a coroa de ouro, de, de ídolo de verdade, sabe? No entanto, eu posso considerar que foi um receber uma coroazinha de prata. Vamos, 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 vamos classificar assim. É, por último, tem o Louco Abreu. Gente, falar do Louco Abreu é um prazer enorme, porque... Eu já já tô dizendo aqui, né, a minha preferência pelos três, né. Mas bem, não é não é bem assim, pessoal. O que, que acontece? Ele veio. O Botafogo estava engasgado com o Flamengo por conta dos cariocas, né, dos vícios nos cariocas naqueles anos de 2007 a 2009. Perder mais um um carioca para o Flamengo seria a gota d'água. Então, o que acontece? Aquele ano começou mal, né? eu mencionei aqui quando eu falei do Dodô sobre a goleada que o Botafogo tomou, isso assustou demais o jogador, mas o time foi forte, foi unido para poder chegar onde chegou. E olha, fazer um gol de cavadinha no maior rival, que até o momento era o campeão brasileiro, era o atual campeão brasileiro, numa final de campeonato carioca, que tem lá o seu charme, é pra poucos. São poucos os que conseguem fazer isso, que têm a coragem de fazer isso. Porque a gente tinha um... estava jogando contra um bom goleiro, Bruno. Apesar de todos os problemas, devemos entender que ele era um bom goleiro. E ele foi ousado. Foi ousado, corajoso. E fez o gol e pronto. Marcou aquele campeonato de tal forma que... É o, o gol da cavadinha, o final da cavadinha. E pronto, conquistou o coração de, de todos os botafoguenses que conseguiram lavar a alma naquele jogo. Né? Depois de tudo que já havia acontecido em anos anteriores. Né? É, e é um tipo de jogador diferenciado. Eu não digo diferenciado dentro do campo. Mas assim, por, com personalidade diferenciada. Tem um espírito de liderança. E não só ali com os seus, seus colegas, seus companheiros de time, mas também quando assume a responsabilidade de determinadas coisas no seu, bom, na, na, na sua, nas, nas suas atitudes. É, quando a imprensa chega no, no, numa entrevista, no pós-jogo, e de perguntar o que, que tinha acontecido, o cara de falar abertamente, sabe, o torcedor gosta disso, isso cativa o torcedor. Que carece um pouco de ver jogadores com, com opinião. Hoje em dia é difícil você emitir uma opinião porque qualquer coisa fere muito o ego de uma outra pessoa que pede respeito, mas enfim, em meio aquele momento, esse tipo de atitude era uma atitude muito legal e que a gente, como torcedor, é, precisava de um jogador. Desse, desse tipo, sabe, com essa personalidade forte o Botafogo até fez um, um, um campeonato começou bem, até a 30 rodada daquele ano de 2000 enquanto, enquanto tinha o Louco Abril, na verdade 2011, estava fazendo uma campanha legal bacana, mas mais uma vez, né, a gente não tem fôlego para chegar até o final do ano por conta, às vezes, de um elenco com poucas peças em 2012, quando ele sai, é... eu acho que foi uma, forma, uma coisa para se lamentar, porque ele, acho que ele ficou de fora de alguns jogos por lesão, e enfim, algumas vezes por opção do próprio técnico, que era o Oswaldo de Oliveira, que entendia que o time jogava de uma forma mais dinâmica, sem ele em campo. E isso, para um jogador que quer jogar, que quer estar entre os 11 dentro de campo, isso mexe muito. Ou seja, ele precisava estar no, no auge, atuando com aquela, com aquela longevidade no futebol. Por quê? Porque ele queria disputar a Copa do Mundo do ano de 2014. Era uma vontade dele. E, enfim... Só é convocado quem tá bem, quem joga. E era uma vontade dele participar daquela Copa do Mundo. E aí, como ele, não, ele já não tinha mais tanto espaço dentro do, do time titular, ele optou por sair, houve uma transferência lá com o Figueirense, e ele deixou de ser jogador do Botafogo. Mas fora do Botafogo, a interação dele... É, de torcer para o Botafogo, lembro que na final, é, jogos da Libertadores, ele vibrando, sabe, mostrando que, que o Botafogo fez parte da vida dele. Essa identificação é muito legal e de saber, sim, que um cara inteligente, dentro de campo, como ele era, tendo uma visão bacana de futebol, é, trabalhando para ser um treinador, eu acho que tem tudo para que um dia venha retornar e venha fazer parte do Botafogo, venha para somar, porque também é muito gabaritado, entende muito é, do futebol em si, contemporâneo. Né? Então eu posso dizer que apesar do título carioca que ele ganhou, mesmo que seja o carioca e não foi uma Copa do Brasil, um brasileiro, ou uma Libertadores, é um título... Assim, isso, isso eu estou falando para aqueles que entendem que para ser ídolo tem que ganhar um título. É... Eu entendo que o cara é ídolo, sim. Acho justo que, que ele seja considerado um dos ídolos do Botafogo. Então, gente, só para poder resumir tudo isso, eu citei esses três nomes, mas isso não quer dizer que esses aqui são maiores do que aqueles lá atrás que a gente nunca deve tirar. A gente, como Botafoguense, nunca deve tirar o mérito do Garrincha, Zagalo. Jaizinho, Heleno, Quarentinha, qualquer um desses jogadores que estão marcados na história do clube e com esses jogadores que eu citei é, agora, é, ganhamos Copas do Mundo. O Brasil ganhou diversas Copas do Mundo aí, é, com jogadores cedidos pelo Botafogo. Né? Essa lenda aí de que quem ganhou aqueles títulos todos é o Botafogo. Brasil. O Botafogo é tricampeão mundial, inclusive por conta disso. Então, pessoal, é, essa, é, é, isso é importante sempre ressaltar, tá? E eu estou citando esses jogadores porque são jogadores que foram muito citados muito. dentro das pesquisas que a gente fez, foram jogadores muito citados e é legal trazer isso para debate para a gente poder saber né, o que, que vocês entendem e acham disso tudo. Então, fechou? Obrigado pela participação de todos vocês. É, espero vocês aqui no próximo episódio. A gente ainda está definindo direitinho que data será, né? porque tem toda essa, essa burocracia de isolamento social. Então, enfim. É, agradecendo a participação de todos que estiveram aqui. E deixa a gente seguir não deixa de seguir a gente lá, não. Aguardando a participação de vocês lá, arroba canalcamisa07 lá no Instagram. Abraço para todo mundo aí, saudações a Vinegres, pessoal. Valeu.